0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le photographe et documentariste Vincent Jean Rousseau. Souvenez-vous, hein, il a coécrit l'Illusion nationale avec Valérie Gounet, hein, qui est historienne, spécialiste du négationnisme de l'extrême droite en France, paru en 2017 sous forme d'un roman photo. Alors ensemble, ils avaient mené une enquête dans trois villes dirigées par le Front National depuis 2014. Puis en 2019, il a publié un nouvel un nouvel ouvrage intitulé « Les racines de la colère », pendant deux ans, Vincent Jarousseau a suivi le quotidien de huit familles issues de milieux populaires de Denain, une petite ville de 20 000 habitants, dans le nord de la France, l'une des communes les plus pauvres de France, où Marine Le Pen a réalisé un score impressionnant. Alors, on a eu l'occasion de le recevoir pour discuter de ces deux ouvrages. Vous retrouverez bien évidemment l'émission en ligne sur la chaîne du Média. Et s'il est avec nous aujourd'hui, c'est pour parler de son nouveau roman photo, Les femmes du lien, la vraie vie des travailleuses essentielles. On reçoit Vincent Jarousseau. Alors les femmes du lien que vous voyez ici, hein, c'est un ouvrage aussi engagé que les précédents puisque Vincent Jarousseau, vous avez choisi de donner une nouvelle fois la parole à des populations oubliées et invisibilisées dans les représentations médiatiques. C'est important pour vous.
1: Oui, euh, c'est un travail que je poursuis maintenant depuis quelques années, euh, ce travail qui consiste effectivement à documenter euh, le quotidien des classes populaires en France, plutôt dans un, au départ dans, un, dans les territoires euh, ruraux ou périurbains, euh, et c'est vrai que c'est un travail que j'ai voulu mener sur les femmes euh, travaillant dans les métiers du lien, euh, notamment à partir du mouvement des Gilets jaunes, euh, où j'avais pu croiser la route de, de nombre de ces femmes. Et tout simplement aussi, euh, dans les familles que j'ai pu rencontrer par le passé, notamment euh, à Denain, euh, j'ai pu croiser aussi nombre d'auxiliaires de vie, d'aides à domicile, d'assistantes maternelles. Et il me paraissait absolument euh, vraiment, pour moi, il était important, disons, de, de, de rentrer dans les détails et de, et de faire un vrai travail de documentation sur ce sujet.
0: Alors, pendant près de deux ans, hein, euh, avant et pendant la pandémie de Covid-19, vous êtes parti à la rencontre de ces femmes qui s'occupent de nos aînés à domicile ou en EHPAD, de nos enfants, de nos malades à l'hôpital. Laissées dans l'ombre, elles se retrouvent dans ce livre, sous le feu des projecteurs. Comment avez-vous réussi à les convaincre
1: alors, il y a eu un gros travail au départ de repérage, de réflexion aussi, de documentation, parce que quand on, on aborde une démarche documentaire de ce type, ça suppose effectivement de s'intéresser euh, au sujet. Euh, et d'emblée, moi, je voulais travailler sur deux territoires bien distincts. Euh, ça me semblait important pour marcher d'une certaine manière sur mes deux jambes, à savoir tra travailler sur un territoire rural et post-industriel. Et pour cela, j'ai décidé d'aller dans la Vénois. Pourquoi Parce que... Ces femmes, en l'occurrence, qui travaillent dans ces métiers, ce sont un peu des femmes qui tiennent les campagnes. Pour reprendre et paraphraser le titre d'un ouvrage qui vient de sortir aussi euh, et qui est le fruit d'un travail de deux sociologues, euh, elles sont extrêmement présentes, euh, plus que leurs maris, d'une certaine manière, qui, eux, sont amenés à prendre la route, à travailler plus loin, souvent. ils sont moins présents dans, dans le cœur des, des familles. Elles sont présentes à la fois comme aidantes et comme professionnelles du lien. Euh, et elles assurent aussi, d'une certaine manière... Euh, des services publics euh, qui sont tombés d'une certaine manière en déshérence et, et heureusement qu'elles sont là euh, et je voulais donc travailler aussi euh, dans un territoire euh, urbain métropolitain euh, et, euh, et j'ai suivi par ailleurs trois femmes euh, en Seine-Saint-Denis euh, en Seine-Saint-Denis principalement en Seine-Saint-Denis euh, donc euh, une, une auxiliaire de vie qui vit en Seine-Saint-Denis qui travaille à Paris, Marie-Basile Marie-Claude qui vit et travaille en Seine-Saint-Denis et euh, qui est euh, aide-soignante, et euh, Julie, euh, qui, lui, qui elle, excusez-moi, euh, vit euh, à Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise et qui travaille comme éducatrice spécialisée à Saint-Denis, dans le quartier de la Plaine-Saint-Denis, pour être tout à fait précis.
0: Alors oui, donc ces femmes, pour certaines d'entre elles, donc, travaillent donc, en zone rurale euh, et post-industrielle hein, dans le Nord et d'autres en région par parisienne, hein, en Seine-Saint-Denis. Est-ce que l'expérience de ces femmes de lien diffère d'un territoire à l'autre et, et si oui elles font face enfin euh, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face des difficultés spécifiques certainement
1: alors disons que si j'ai choisi de travailler sur ces deux territoires c'est parce qu'on a on a des parcours euh, souvent de ces femmes qui sont différents dans la vénois toutes les femmes que j'ai rencontrées ils sont nés ils ont toujours vécu euh, vivent dans un petit un petit périmètre sont souvent très proches de leur propre famille non seulement elles exercent ces professions, mais elles ont souvent aussi une position d'aidante, de soutien familial très très fort. Euh, C'est moins le cas pour les, les femmes euh, travaillant en milieu urbain. Elles sont souvent nées à l'étranger. Euh, il faut savoir que, par exemple, une aide à domicile sur deux en Ile-de-France est née à l'étranger, principalement en Afrique, dans le Maghreb et aussi un petit peu en, en Amérique du Sud. Euh, et euh, évidemment, elles sont coupées de leur propre famille, au, au sens de leurs parents, etc. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, et c'est ce que l'on voit dans les différents récits, moi, je n'avais pas forcément prévu de le faire comme ça euh, au départ, euh, j'ai voulu vraiment euh, proposer des, des mini-biographies de, de ces femmes. Elles se racontent, en fait, mmh. dans leur offense, dans leur jeunesse. C'est une sorte de flash qui permet de comprendre aussi la jeunesse de leur engagement professionnel, euh, et, euh, et, euh, et donc tout ça est raconté en BD et le point commun entre toutes ces femmes c'est que l'on retrouve à l'enfance souvent euh, vais, le terme d'assignation est peut-être un peu fort mais une forme d'assignation, oui on peut le dire sociale, à exercer des tâches domestiques, euh, s'occuper des grands-parents, euh, s'occuper des anciens s'occuper des enfants du quartier euh, toujours bénévolement bien évidemment et qu'elles qu qu viennent du Cameroun par exemple ou euh, du, du fin fond de, de, de la Vénois dans le nord de la France, on a, on a cette similitude et finalement euh, une forme de position sociale euh, qui est assez proche.
0: Est-ce qu'on doit comprendre qu'on devient une femme de lien par vocation, par devoir ou peut-être par les deux
1: Si j'ai appelé ce livre ouais. « Les femmes du lien », c'est parce qu'on euh, est dans des professions qui sont occupées principalement par les femmes, 90%. Si on, on parle des auxiliaires de vie, par exemple, c'est 97%. Donc, évidemment, il y aura toujours des, des hommes qui exerceront ces professions. Certains me font le reproche, d'ailleurs, de de dire mais oui, on existe, oui, vous existez certes, mais la réalité sociale, c'est celle-ci, c'est cette forme d'assignation et cette forme de, de continuum, en fait, entre la, 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 la domesticité, la, la, les tâches domestiques bénévoles que l'on exerce dans le foyer et euh, qui s'opèrent professionnellement. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, ces métiers euh, sont euh, si mal payés.
0: Alors, vous avez documenté hein, le travail d'une aide à domicile, d'une aide-soignante, d'une assistante maternelle ou encore celui de, de différentes travailleuses sociales avant et pendant Covid-19. Hein, donc, vous avez été vraiment le témoin du bouleversement et même de la dégradation des conditions de travail de ces femmes. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez observé au quotidien
1: Oui, alors, c'était une observation et c'est aussi quelque chose que j'ai vécu. Oui. Euh, d'une part, parce que euh, quand la, la pandémie est arrivée, euh, ça complexifiait pour moi la, la réalisation de ce, ce travail sachant qu'au euh, début de la pandémie je suivais seulement euh, deux des protagonistes de ce livre, il y avait un, une sorte de casting en fait à, à, à parfaire et euh, bah, c'est pas évident en pleine pandémie d'aller de, chercher des gens et, y compris d'avoir la, la, la confiance des, des employeurs pour euh, pouvoir rentrer dans, des, des, dans un EHPAD par exemple en pleine pandémie euh, donc il y a eu toute cette approche qui a été compliquée mais effectivement, moi si je parle du cas de Séverine qui, qui est euh, auxiliaire de vie euh, à côté de Fourmi. Euh, au début euh, de la pandémie, elle travaillait euh, avec un masque par semaine et encore parce que l'association qui l'emploie avait des stocks, euh, des vieux stocks, euh, mais un, un masque par semaine. Voilà, c'était complètement insuffisant. J'ai vécu aussi, j'ai commencé à suivre Marie Basile qui est auxiliaire de vie à Paris pendant le premier confinement parce qu'en en fait dans cette période moi j'étais comme tout le monde bloqué chez moi donc dans mon kilomètre carré euh, autour de chez moi à Paris je suis tout simplement allé dans un, une entreprise de service d'aide à domicile et j'ai euh, eu la chance de pouvoir suivre assez rapidement euh, Marie Basile c'était assez saisissant de la suivre euh, le matin de chez elle quand elle emmenait sa fille parce qu'elle est hébergée dans une cité euh, à l'époque elle vivait à Stein, euh, chez des voisins qu'elle connaissait à peine euh, parce que les écoles étaient fermées. Elle prenait son, son métro euh, sur la ligne 13 qui était bondée. Euh, euh, en revanche, dès qu'elle prenait la ligne 1 pour rejoindre euh, ses patients euh, dans le 12e arrondissement vers Ruey-Ditrault, euh, la ligne 1 qui dessert, euh, comme vous le savez, euh, le centre de Paris et les quartiers d'affaires euh, était euh, étonnamment vide, euh, complètement vide. C'était assez saisissant et... Voilà, Marie-Basile avait surtout une angoisse, c'était de contaminer, euh, de contaminer euh, euh, les personnes âgées chez qui elle allait. Euh, sachant qu'évidemment, la Seine-Saint-Denis et Paris étaient particulièrement touchées.
0: alors Au travers donc, de ces huit récits, hein, vous nous faites découvrir l'univers des métiers du lien. Et à la fois, vous nous plongez dans l'intimité de Valérie, Marie-Basile, Angélique, Marie-Claude, Rachel, Julie, Séverine et Marie-Ève. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée. Elles sont pour la plupart divorcées. Célibataire, séparée et rarement remariée, est-ce est qu'être une femme du lien, c'est aussi être une femme esselée ou une femme
1: isolée c'est pas comme ça que je le prendrais. Moi, ce que j'ai vraiment compris euh, aussi, ça c'est un point commun entre toutes ces femmes, mmh. d'où qu'elles viennent, euh, c'est que ce sont des femmes qui, euh, d'une certaine manière, ont décidé de ne pas, euh, de ne pas dépendre d'un de, de, homme. Euh, bon, certaines sont mariées et ça se passe très bien mais, mais euh, souvent c'est une phrase que Marie-Basile me répétait elle son parcours de migration il est directement lié à euh, des violences euh, de la part de son ex-mari on le voit dans la BD d'ailleurs hein. elle n'a pas le choix elle décide de, de partir, de laisser ses cinq enfants de confier ses quatre plus jeunes enfants à l'aîné qui est majeur ce qui est extrêmement violent donc on, on, on vit dans, dans ce livre un parcours de migration euh, elle arrive à Paris euh, elle, va elle va travailler à la plonge dans un restaurant, puis dans des hôtels euh, et finalement euh, rencontrer quelqu'un en province revenir à Paris alors qu'elle elle, elle va avoir un enfant en fait, en, avec un homme en, en région on le raconte euh, cela dans, dans la bande dessinée. et euh, bah, elle n'a pas son permis de conduire elle est à la campagne et elle explique à, à son compagnon que il faut qu'elle travaille. Elle ne veut pas dépendre de lui. Elle l'explique comme ça. Et pour toutes ces femmes, c'est un peu la même chose. Il euh, y, y a vraiment cette volonté euh, d'autonomisation euh, par rapport aux hommes. Et, et, et ça, c'est extrêmement marquant, même si bah, les conditions de vie sont beaucoup plus difficiles. Euh, voilà. Euh, si je prends le cas de Marie-Basile, elle, elle verse une partie de, ce, de ses revenus. Elle l'explique hein, dans, dans le livre euh, à ses enfants, euh, avec un salaire de 1100 euros par, par mois. Donc, évidemment, c'est très compliqué. Mais euh, c'est extrêmement marquant de voir ces femmes euh, s'assumer euh, et, euh, d'une certaine manière, s'affranchir des hommes.
0: – Oui, mais des femmes qui sont aussi dans les des métiers de service à la personne, oui. mais on a presque l'impression qu'elles s'oublient aussi dans leur vie, euh, oui. dans leur vie privée.
1: – Ça dépend. Si mm -hmm. je prends le cas, par exemple, de, de Séverine, qui est une autre aide à domicile, j'en parlais à l'instant, elle, elle va divorcer euh, voilà et euh, elle, décide, elle décide de choisir d'une certaine manière son mari elle va, le, elle va connaître Tiaka qui est ivoirien euh, via les réseaux sociaux Ça va, il va y avoir une correspondance virtuelle qui va durer un an et demi ou deux ans il va finir par venir euh, dans le nord dans son petit village à côté de fourmi et d'ailleurs quand il arrive euh, du jour au lendemain les parents de Séverine arrêtent de lui parler euh, donc mais disons que euh, oui, il y, a, il y a une forme d'abandon à, à, à s'occuper des autres, effectivement, euh, à s'occuper de ses propres enfants, à s'occuper de ses patients, etc.
0: Alors vous l'aviez dit aussi tout à l'heure, Vincent, 99 90% pardon, de ces emplois du lien sont tenus par des femmes, 3 millions de travailleuses en France... Hein, salarié ou indépendante, soit une active sur quatre. Alors, ces métiers sont pourtant, d'une certaine manière, l'avenir des hommes. C'est par cette phrase que vous concluez votre photoreportage. Est-ce que vous pouvez développer
1: bah, Disons que... Alors ça, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais... Euh... Moi, je n'ai pas arrêté de me questionner sur les raisons pour lesquelles on était dans des métiers extrêmement féminins. Je l'expliquais tout à l'heure. Euh, mais je pense qu'une euh, société qui sera véritablement affranchie euh, de la domination masculine, euh, d'une certaine manière, euh, sera une, déjà une société qui reconnaît ses emplois. Et euh, ses emplois, derrière, auront vocation un jour à se masculiniser. Euh, il faut bien dire que ce sont des emplois euh, où on prend soin des autres. C'est quand même extrêmement noble en tant que tel. Euh, on peut considérer qu'il y a des emplois beaucoup mieux reconnus dans, dans notre société qui sont pot potentiellement destructeurs et qui sont d'ailleurs souvent tenus par les hommes. Destructeurs de l'environnement, de, de la cohésion sociale, etc. Euh, donc effectivement, moi je pense que ces métiers sont d'une certaine manière l'avenir des hommes et s'inscrivent à mon avis pleinement, ce, qu appelle, ce que les sociologues appellent la, la société du Caire, euh, pleinement dans un avenir de, de transformation euh, écologique aussi. Ça en fait pleinement partie.
0: Oui. – Vincent Jarrousseau, merci. Hein. Vous êtes photographe et documentariste. Foncez, euh, foncez euh, cherchez, achetez ce livre « Les femmes du lien » qui sort en librairie et qui célèbre ces métiers, euh, ces métiers du lien. Alors avant de conclure, je vous laisse peut-être le dernier mot. Est-ce que vous aimeriez ajouter quelque chose
1: oui, bah, écoutez, cet objet, ce livre, c'est un objet de partage. Donc, euh, je, je lance un peu un appel, mais euh, euh, moi, je suis souvent invité par des universités populaires, des, par des librairies, bien évidemment, mais aussi, euh, c'est un, un très bel objet pour les, je pense, aux lycéens, aux collégiens, euh, parce qu'il est extrêmement pédagogique. Euh, il interroge beaucoup euh, sur, enfin, sur un certain de, de sujets que l'on vient d'évoquer. Donc, euh, voilà, welcome, vous pouvez euh, tout à fait me... M'inviter.
0: Voilà, on vous invite à suivre Vincent Jarousseau. Hein, sur Twitter, vous êtes très actif. Hein, il y a même une page hein, sur Twitter qui est dédiée euh, à ce livre et sur votre site internet, hein, vincentjarousseau.com.fr. Com. 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 Merci à vous d'être aussi nombreux et nombreux à nous suivre. À très bientôt.